0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Hoy conversaremos con José Luis Chicoma sobre las diversas maneras de generar riqueza en nuestras ciudades, desde el comercio, emprendedurismo e industria. José Luis fue ministro de la producción del Perú entre noviembre del 2020 y julio del 2021. Es economista por la Universidad del Pacífico y magíster en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Fue viceministro de MIPE e Industria durante la gestión de los ministros de la producción, Mercedes Araos y Nicanor González. En el 2010, la revista Semana Económica lo incluyó dentro de la lista de las 25 personas menores de 45 años que cambiarán la economía del Perú. Y en el 2017 fue nombrado World Fellow en el Yale Greenberg World Fellows Program. En el 2018 fue nombrado Draper Hills Summer Fellow en la Universidad de Stanford. José Luis, vienes trabajando años en la producción y alimentación de las ciudades y en cómo poder transformar los sistemas alimentarios para poder garantizar la adecuada alimentación de todos los ciudadanos. En los meses que fuiste ministro mi de la producción, te enfocaste en la modernización de los mercados de abastos y en el estimular el desarrollo de los pequeños negocios relacionados con la generación de alimentos. Asimismo, fortaleciste las líneas de crédito para la micro y pequeña empresa que son las más golpeadas por la pandemia, muchas de ellas de subsistencia para familias. Todo esto sucede en las ciudades, y si bien el gobierno central tiene un impacto importante en la producción y generación de empleo, los gobiernos municipales son aliados claves para que estas políticas tengan éxito. Cuéntanos de tu experiencia como gestor público y de cuán gravitante fue esa relación con los municipios para el éxito de las propuestas y políticas públicas.
1: Muchas gracias Aldo por invitarme a hablar de temas tan relevantes para nuestras vidas y de hecho algunos de mis temas favoritos, como son el urbanismo, la alimentación y los mercados. De hecho durante mucho tiempo yo he sido fan, un seguidor de Jane Jacobs y todas estas teorías que ella tuvo sobre el nuevo urbanismo. Como muchos saben, ella nos dice que las ciudades deben ser caminables y que el peatón debe ser la prioridad. Algo que no pasa en muchas ciudades de América Latina, definitivamente no pasa en Lima. Que la prioridad no tiene que ser los carros o los grandes edificios. Y para eso ella dice que es necesario tener algunas condiciones básicas en nuestras ciudades como una densidad poblacional relativamente alta y principalmente un uso mixto de suelos que combine, tal vez en una misma cuadra, en una misma manzana, residencias, tiendas, restaurantes y empresas. Y, y esto encaminado a tener un efecto concreto que es que haya vida en la calle, ¿no? Que haya gente caminando, conociendo, que haya gente interactuando con otra gente en espacios públicos, que construyan comunidades, que usen más el transporte público y usen menos los carros particulares. Pero lo más importante de todo esto que dijo Jane Jacobs es esta teoría que tiene que se llama ojos en la calle. Ojos que son la cura para la inseguridad, porque donde hay más gente uno se siente definitivamente más protegido. Y esto está totalmente relacionado con tu pregunta sobre los mercados tradicionales de alimentos. ¿no? Son un componente fundamental de estas ciudades inclusivas. De hecho, que las ciudades surgen al, alrededor de los mercados, así ha sido siempre. Son un componente tan importante de las ciudades como son los parques con bancas y acceso para todos, como son las escuelas públicas, como son los hospitales. Y en el Perú, de hecho, son fundamentales y esto fue esta es la razón por la cual fue una prioridad en mi administración, en mi tiempo como ministro de la producción. Y las estadísticas son clarísimas, ¿no? Siete de cada diez peruanos compramos nuestros alimentos en mercados de abastos y los mercados de abastos en todo el país son más de 2.600. Emplean a casi 300.000 personas que trabajan para vendernos alimentos y que han trabajado a lo largo de los tiempos más difíciles como, fueron, como fue la pandemia y el COVID. Nosotros estábamos encerrados, eh, los comerciantes de mercados estaban expuestos y estaban vendiéndonos nuestros alimentos. De hecho, que la importancia que tienen estos mercados en otros países es distinta. Entre 60-80% de la población en nuestros países vecinos, muchos en América Latina, compra no en mercados tradicionales de abasto, sino en supermercados o tiendas de conveniencia, y ahí pierden una oportunidad de la riqueza que pueden dar estos mercados tradicionales de alimentos. En los 80s y 90s se dio lo que se llamó la revolución de los supermercados. Empezó en Sudamérica, un poco imitando lo que estaba pasando en el hemisferio norte, y se extendió a muchos países en desarrollo. Hay una gran oportunidad en Perú porque no penetraron tanto en el país. Y como digo, esta es una gran oportunidad para construir estas comunidades alrededor de los mercados y también, de hecho, para mejorar la alimentación de las personas. De los, como mencioné, 2000, más de 2.600 mercados de abastos, eh, en general hay una tendencia a que ofrezcan productos más frescos y que haya más variedad. Están más conectados en general con los productores de la agricultura familiar. Por otro lado, y en contraposición... A nivel global, no solo en el Perú, los supermercados basan su modelo de negocios en ofrecer muchos productos procesados y ultraprocesados y poca variedad de alimentos frescos y de vegetales. De hecho, están usualmente menos conectados con los productores de la agricultura familiar porque no encaja el modelo, que, el modelo de agricultura familiar, que es una producción de menor escala, que depende de las estaciones, que, hay, que es mucho más biodiversa, no encaja con ese modelo de supermercados que quiere ofrecer más volumen y por ende más eficiencia, pocos productos, tener este, unas cadenas mucho más directas y grandes y entonces eh, ahí se pierde una oportunidad de aprovechar esta biodiversidad en uno de los países más megadiversos del planeta. Entonces, por todo esto fue una prioridad de mi gestión como Ministro de la, de la Producción. Hicimos muchas cosas, aseguramos mayores fondos para los mercados, tenemos una cartera de más de 30 proyectos de modernización o construcción de mercados de abastos por más de 600 millones de soles en todo el país. También aprobamos fondos concursables para la modernización de los mercados de abastos sostenibles, emitimos normas de gestión y calidad. Y algo muy importante fue que aseguramos el compromiso de varios ministerios y entidades del sector público. En los últimos días de nuestra gestión, Aprobamos una hoja de ruta que define las obligaciones de varios sectores del sector público para la modernización de estos mercados de abastos. Y algo muy interesante, con el Ministerio de Economía y Finanzas armamos una mesa ejecutiva para los mercados de abastos. Ahí convocamos a representantes de varios ministerios, a los representantes también de los, de los trabajadores y comerciantes de los mercados de abastos, para que juntos diseñemos soluciones rapidísimas para la modernización de mercados de abastos. Normalmente estas mesas ejecutivas con el Ministerio de Economía y Finanzas se hacen para los grandes sectores de la economía, esos que mueven el Producto Bruto Interno. Pero en este caso, nosotros enfatizamos esto por el impacto que tienen comunidades, por el impacto que tiene en la inclusión social de los comerciantes de los mercados de abastos y por la alimentación. De hecho, que los representantes de los comerciantes de mercados de abastos están muy agradecidos por esto. Y de hecho, algo muy importante es que por primera vez se sintieron prioridad
0: a nivel, a nivel nacional. Qué interesante José Luis lo que mencionas. Me has hecho recordar cuando era chico iba con mi madre y abuela a los mercados de barrio. Mi esposa siempre me dice que yo tengo una habilidad especial para comprar en el mercado y la verdad es que fueron esos años de verlas comprar los que me han enseñado. Y hasta hoy persisten. Tengo grabada en la memoria cuando iba con ellas al mercado con las canastas, estas tejidas lindas, y paseaban por los caseros, comprando productos, conversando. Es más, recuerdo eh, los pollos, cómo mataban a los pollos, recuerdo las carnes. O sea, creo que esa relación que teníamos antes, o que todavía tenemos algunos, con los mercados y con la naturaleza de las cosas, aportaba no solamente diversidad a nuestra dieta, sino aportaba conciencia de lo que consumimos. También recuerdo cuando empezaron a entrar los supermercados en Lima y el impacto que tuvieron en nuestros barrios, negativo muchas veces, y ojo, no porque sean malos per se, al contrario, Creo que todas las escalas de comercio son buenas y son positivas en la medida que sean equilibradas. Ahí el problema no es el supermercado, es de los municipios que no supieron planificar su inserción cuidando las otras escalas que ya funcionaban y generaban trabajo y generaban negocios. Además, los mercados y supermercados son complementarios y conviven en la mayoría de ciudades del mundo. Los primeros ofrecen productos industriales importados o comercializados en gran volumen y los segundos ofrecen productos de muchas veces locales fraccionados para consumo diario semanal. Lo cual permite también que entren a comercializar pequeños productores que quedan fuera de estos grandes eh, círculos de comercialización que están más a la escala de los grandes mercados o supermercados. Entonces creo que hay una, hay una proporcionalidad, hay una relación adecuada y saludable entre pequeño productor, pequeño comerciante, gran productor, gran comerciante, que ambas son sanas y ayudan a diversificar tanto la dieta como también el trabajo y la riqueza en nuestras ciudades. Creo que el justo equilibrio entre ambos nos permitirá mejorar nuestra alimentación y economías. Y el hecho de que las principales cadenas estén ampliando sus redes en las ciudades del Perú debe ser visto como una muy buena noticia, ojo, eh. pues significa que sus economías empiezan a ser atractivas para esta escala de comercios. Repito, no está mal que van a sus mercados por todo el Perú. Lo que no está bien es que los municipios no reglamenten y regulen su inserción en las ciudades y los barrios, sobre todo, buscando equilibrar las escalas de comercialización y por ende evitar que su inclusión desaparezca o absorba estos pequeños productores y comerciantes que hacen y hacen mucho a la economía local y a la dieta local. Personalmente, ya lo hemos hablado antes, no dejaría por nada a mi casero y a mi casera, ni al comerciante de barrio que me vende carne, pollo, quesos y demás, pero no por ello no dejo de ir una vez al mes por lo menos al supermercado a abastecer la casa. Creo que son escalas de comercio diferentes y eso es muy importante que quede claro. Sí creo, como dices, que los municipios tienen una gran responsabilidad en la modernización y fortalecimiento de los mercados. Recuerdo mucho las enseñanzas de mi gran maestro urbanista Naoshi Kawabata, quien falleció hace un pocos años y aprovecho para hacerle un homenaje en este episodio, quien alguna vez me contó cómo habían recuperado la producción local de pequeños productores en Japón a partir de la mejor relación con los consumidores finales. La municipalidad les habilitó puestos dentro de los mercados para que los consumidores puedan elegir sus productos diferenciados del resto. Con ello, no solo consiguieron valorar la calidad de lo local, sino generar mayores incentivos para mejorar la producción. Luego de la pandemia y con la masificación de las compras digitales, los mercados ya no solo están en el puesto de siempre, sino que también están en los teléfonos, haciendo más eficientes las cadenas de comercialización y reduciendo el desperdicio de alimentos, lo cual también es muy importante. Un buen ejemplo es la aplicación Cusicuy del Minam, que hace poco ha salido, que tiene un éxito rotundo. Me acuerdo del tema de paltas, que estaban todas agotadas, creo que al poco tiempo de salir digamos, a, a comercialización, lo cual es un muy buen indicador de la avidez y de la necesidad de este tipo de aplicaciones para mejorar el consumo saludable y, inclusive, y fortalecer estos premios productores locales. También has hablado del rol del comercio en el uso de los espacios públicos y viales, y nos mencionaste que cuando fuiste ministro de producción, promovieron ciertos proyectos orientados a la reactivación de los comercios locales mediante el uso temporal de los espacios públicos, las calles. Desde tu experiencia, cuéntame cómo la gestión municipal podría ayudar a que estos emprendimientos locales, muchas veces familiares, consigan ser sostenibles y recuperen el rol que alguna vez tuvieron como el centro de la actividad de las ciudades.
1: Sí tienes razón, Aldo. Ahí la gestión clave es municipal. Y hay que recordar que nosotros fuimos un gobierno de transición durante la pandemia. Entonces tuvimos que enfrentar un momento muy oscuro para muchos negocios, que fue el cierre parcial de muchos rubros, particularmente en la segunda ola, justo por la alta posibilidad de contagios, principalmente en lugares cerrados. Frente a esta terrible situación, trabajamos el Ministerio de la Producción, junto con el Ministerio de Vivienda, en aprovechar los espacios públicos para varios negocios, particularmente para los restaurantes. Hay que recordar que casi el 99% de los restaurantes son micro y pequeñas empresas en todo el país. Y bueno, de esta manera nosotros trabajamos con alcaldes de todo el país para, para impulsar el uso de lo que llamamos las terrazas gastronómicas y ahí es muy importante decir que fue una tarea difícil. Al principio muchos alcaldes nos decían, esto está muy complicado porque los vecinos no quieren nada en las calles. Los funcionarios de las municipalidades les ponían muchas trabas a los restaurantes al principio. Muchos de ellos realizaban, muchos de los restaurantes realizan muchas importantes inversiones en momentos donde no tenían recursos para invertir realmente, pero lo que pasaba es que invertían y después no les daban el permiso. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, no, los funcionarios municipales, no habían incorporado esta idea de que los negocios tomen la calle anteriormente. En otros países del mundo, en ciudades que viven más integradas a las comunidades, Sí, obviamente existen estas terrazas gastronómicas desde hace décadas, pero en, pero en Perú, en Lima en particular, parece que hay un temor temor a la calle. De hecho, que también al principio muchos restaurantes no estaban interesados. Decían que los clientes no querían, en gran parte por temas de seguridad, o no les interesaba la, la terraza. Y como dije, esto es histórico, ¿no? En muchas ciudades del, del país hemos vivido de espaldas a la calle. Es como si le tuviéramos temor a las calles. No solo a los ladrones, sino también a otra gente. Es como que, como que si no nos quisiéramos mezclar con nadie. Entonces ahí hay unos problemas más profundos del país que también es muy interesante analizar. Y por eso esta iniciativa que tuvimos iba mucho más allá de la reactivación económica de los restaurantes en este momento tan duro. Y esta iniciativa, si es bien aprovechada y sigue siendo bien aprovechada y respeta el espacio de, de tránsito del peatón y le gana espacio a los carros, va a trascender la etapa del COVID, ¿no? Va a demostrar que la calidad de vida no se hace construyendo ciudades enrejadas o ciudades llenas de serenajos y alarmas, ¿no? La solución no, no tiene que ir por ahí. La solución tiene que ir por ciudades inclusivas, abiertas, con vida en la calle que garantice esa seguridad y con negocios que generen vitalidad e inclusión económica para más gente, principalmente para micro y pequeñas empresas. Y de hecho que lo que vemos en ciudades como Lima es que está funcionando muy bien. Hemos aprovechado esta oportunidad, esta gran crisis para comenzar a cambiar la cara y la vida de muchos, de, de muchos barrios. ¿no? Estamos cambiando la vida en muchas, en muchas calles y esto está muy conectado con lo que tú dices sobre la conexión con los agricultores también. Esto ya se demostró con muchos mercados itinerantes, que de hecho fueron iniciados en los primeros meses de la pandemia por el gobierno anterior al nuestro, pero que también han sido fundamentales para darle más vida a las comunidades, más vida a los barrios y conectarnos mucho más con el campo. De hecho, a través de estos mercados itinerantes muchos son... De productores y muchos están mucho más conectados con estos productores. Y este, también con ver los problemas de política pública como lo que son: son problemas multidimensionales. No solo son de crecimiento económico, son de crecimiento económico, claro, también de inclusión económica, inclusión social, alimentación, salud, salud mental. Porque comunidades más integradas también promueven la salud mental. Entonces, son Muchas variables que tenemos que atender con los programas que diseñamos y como dices, esto de los mercados itinerantes, las apps que conectan con la agricultura familiar que son muy interesantes y cortan mucho los intermediarios este, y los mercados de abastos y los supermercados son varias vías que se tienen que complementar para mejorar todas estas variables de las que hablamos, inclusión económica, alimentación y mucho más.
0: Claro, o sea, en el fondo el fin de las políticas públicas es garantizar el, la, el, el bienestar colectivo. Y el bienestar, como dices tú, no se construye solamente desde la economía, se construye desde la integralidad del ser. Y ahí, como dices tú, pasa salud, que tiene que ver con, obviamente, espacios saludables, acceso a la recreación pública, a una dieta saludable, también lo que comemos, tiene que ver con, obviamente, educación, que ahora también te quería mencionar eso, ¿no? Educación, porque... Muchos vecinos también se quejan o son reticentes a estos mercados temporales o a que los mercados puedan utilizar las vías, los espacios públicos viales para, para también ofrecer productos porque dicen, no, es que dejan todo sucio, después no se van, eh, luego eh, se, lo, lo usan como permanente y esto genera un impacto negativo en el entorno, e inclusive genera también espacios ya de, de, de inseguridad y de insalubridad. Acá hay un rol clave de los alcaldes, evidentemente, porque o sea digamos eso sucede porque no hay control, porque no hay fiscalización y también hay un tema de educación. Que también es un deber del Estado y también de los municipios, poder educar y poder enseñar a los, a los comerciantes cuáles deben ser esas reglas de juego que van a permitir que ellos puedan me mejorar, ampliar su, su espacio, digamos, de comercio y exposición, pero obviamente dejándolo igual o incluso mejor. Cuéntame cómo trabajaron ustedes este componente y qué resultados vieron. Que yo sé que, digamos, imagino que fueron positivos, pero cuéntame cómo llegaron a ello ayudando a que los vecinos puedan perder ese miedo a que actividades comerciales asociadas inclusive a la venta de alimentos generen un impacto negativo en el uso de los espacios.
1: Ahí, Aldo, la labor de los alcaldes, como mencionaste, es fundamental. ¿Por qué? Porque los alcaldes, no solo en San Isidro Miraflores, ese es un cliché que tenemos, en casi toda, todos los distritos de Lima, quieren seguir ese modelo, eh, que es un modelo un poco retrógrado, de ciudad más cerrada. ¿no? de ciudad enrejada, además serenazgo en la calle de manera permanente. ¿no? Entonces, no solo estamos hablando de ciertos distritos, estamos hablando desde Surquillo a Carabahillo, eh, a muchos otros que quieren ese modelo de ciudad. Entonces, si no, hay un cal, si no hay un alcalde que tenga una vocación de diálogo con los vecinos, que esté en las calles permanentemente para difundir las ideas sobre integración, inclusión, negocios en las calles, eh, esto de la mano de limpieza y todo, no va a funcionar esto, ¿no? Los distritos donde nosotros tuvimos más éxito con las terrazas gastronómicas al principio fueron los distritos donde los alcaldes fueron muy proactivos en tener este diálogo con los vecinos, en decirles que se va a hacer esto, va a re revitalizar estos distritos Inclusive podrían subir el valor de sus propiedades con esta mayor vida en las calles definitivamente. Pero es el problema que se ha tenido durante décadas, ¿no? Eh, siempre ya hemos visto estos, estas quejas o estas protestas en ciertos distritos cuando se instala una estación de metro o una estación de, de, de los buses, ¿no? Entonces, eh, mientras en otros países esa es una buena noticia para los propietarios porque aumenta el valor de sus propiedades, en el Perú era, era este, una noticia mala, ¿no? Porque va a haber más ruido, más gente en la calle. Entonces, hay una labor de los alcaldes ahí muy importante y de sus equipos de conversar mucho con los vecinos, establecer diálogos, vecinales, donde discutan esa visión de ciudad. Y estoy seguro que cuando uno expone los beneficios de tener una ciudad más inclusiva, con más densidad, con más vida en la calle, y uno lo puede demostrar, inclusive con proyectos pilotos,
0: se puede convencer a los vecinos. Esto que estamos hablando sucede en todo el mundo, en diferentes ciudades europeas, en las de Latinoamérica, eh, son estas ferias itinerantes, comercio de barrio que, que un, un día a la semana eh, toma un espacio público, lo se utiliza, la gente compra productos frescos, inclusive gente productores, y luego obviamente se van y dejan todo limpio. Es un tema más de cultura y de diálogo, y eso es bien es importante porque una de las cosas que más ha salido en este, en este podcast, en esa temporada, perdón, del podcast que estamos trabajando sobre gobernanza, es el tema del diálogo. Lo importante de es que los alcaldes comuniquen a sus vecinos, hablen con ellos, reciban sus eh, ideas, sus propuestas, también sus preocupaciones, y puedan juntos trabajar una propuesta de mejoría. Porque en el fondo, el fin de todo esto es que vivamos mejor. José Luis, y ahora me gustaría hablar de la industria, porque si bien lo que vemos todos los días son estos comercios de barrio, el mercado, el casero, el supermercado, inclusive. No por ello debemos dejar de tener la mediana y gran empresa, que nos permite generar otra escala de trabajo y de negocios. Y esto es fundamental para el desarrollo integral del país. En el Perú no existen parques industriales especializados, gestionados o promovidos desde el Estado, como en otros países. Existen diversos emprendimientos del sector privado, parques industriales que se han promovido desde diferentes grupos o empresas, pero no el Estado peruano per se no ha sido un promotor y un gestor de estos espacios especialmente diseñados y dedicados para la gran industria. En Lima, que es de lejos la principal ciudad del país, tenemos zonas donde se concentran industrias, como el Cercado de Lima, El Callao, Lurín, Chilca o Lurigancho Chosica. Pero salvo el Cercado de Lima, hacia 1950 no han sido planificadas como corresponde para este tipo de uso. Esta falta de planificación genera enormes impactos negativos, tanto para la industria como para los ciudadanos, restando operatividad, capacidad de producción y afectando la calidad de vida de los vecinos. Ojo, todos somos afectados e impactados por esta falta de planificación y esta falta de gestión a escala metropolitana, nacional, Estado privado tiene una capacidad limitada para poder generar bienestar y para poder gestionar este bienestar. Y ahí es cuando el Estado tiene un rol fundamental para poderlo organizar y poderlo plantear de manera que todos se hagamos beneficiados. Durante la gestión de Susana Villarán, se propuso en el marco del Plan 2035 un parque industrial ecológico en Ancón, como parte del proyecto que luego se llamó Ciudad Bicentenario. Dicho proyecto fue continuado en el Minam y por Produce. Y entiendo que este año debería adjudicarse la concesión y ejecutarse el parque. Este tipo de desarrollos y a, su vez, a su vez liberan suelo hoy subutilizado en el centro de las ciudades. Pues la industria que hoy se ubica en el Cercado de Lima o en el Callao bien podría interesarse mudarse a Ancón, por ejemplo, ¿no es cierto?, liberando los terrenos que hoy ocupan, que podrían transformarse en desarrollos residenciales, comerciales, y equipamentales, generando vivienda, comercio, educación, salud. Todos ganamos, ganamos todos. La industria se ubica en un lugar mejor, más adecuado, que le permite crecer en escala, en producción y en, en operatividad y eficiencia y la ciudad recupera suelo hoy funcional que bien vale para hacer otro tipo de usos y no solamente industria o depósitos. José Luis, ¿cómo es la realidad industrial de nuestras ciudades y cómo crees que la gestión municipal podría ayudar a promoverla y concretar ese tipo de proyectos?
1: Sí, Aldo, ese es de hecho que un tema fundamental. Nosotros tenemos una cartera de 17 parques ecoindustriales con una inversión privada, público-privada, de más de 1.500 millones de dólares. Efectivamente, el Parque Industrial de Ancón, que ya tenía varias administraciones de gobierno central y de gobierno local que le están impulsando, ese parque es uno de los más ambiciosos o el más ambicioso en la historia del Perú eh, en términos de planificación productiva, industrial, pero también en términos de ser multidimensional, que es lo que queremos, porque considera la conectividad vial, terrestre, portuaria, el impacto ambiental y la sostenibilidad. Y, como bien dijiste, también libera un valioso espacio dentro de Lima para poder cambiar y aprovechar mejor su uso. Es, como dije, uno de varios proyectos de parques ecoindustriales que contemplan algo fundamental también, que es esta inversión público-privada y un trabajo conjunto entre el gobierno central. En el caso de, del Parque Industrial de Alcón eran varios ministerios que estaban trabajando con una visión para eh, unirla, con una visión sistémica de lo que tiene que ser el desarrollo. Pero no solo el gobierno central, sino también los gobiernos regionales, que son claves, y los gobiernos locales. De hecho, que el proceso para desarrollar estos parques industriales en todo el país fue eso, ¿no? Una coordinación con los gobiernos regionales y locales, ver dónde estaban las necesidades de desarrollo productivo de las, eh, de las regiones, pero también donde las ciudades ya estaban un poco... Eh, limitadas en espacio para poder dar ese lugar adecuado para un desarrollo industrial y así escogíamos varias ubicaciones y, y ahí desarrollábamos los estudios para estos parques industriales que esperemos se liciten en estos procesos eh, público-privados en los siguientes años y esperemos que a pesar de todos los cambios que han habido en los ministerios que esto pueda salir adelante ¿no? estos cambios son muy nocivos porque hay mucha expertise técnico, varios ministerios de varias entidades del Estado que se ha acumulado durante muchos años ¿no? con algunos retrocesos pero con muchos avances graduales y sería terrible que es lo que está pasando que estos cambios tan frecuentes no solo de ministros y viceministros sino también de directores generales y de muchos técnicos que están siendo reemplazados por gente sin experiencia sería terrible que estos cambios nos hagan retroceder años en todos los procesos que hemos este, acumulado y mejorado durante tanto tiempo. ¿no? Pero bueno, regresando al tema de parques industriales, algo muy importante es que en los últimos días de nuestra gestión aprobamos una modificación a la normativa para promover que estos parques sean parques ecoindustriales. Esto, todo esto basado en la idea de la ecología industrial. La ecología industrial es considerar todos los flujos e insumos de un proceso industrial y que los desechos de los procesos industriales sean insumos de otros procesos. Es la economía circular, pero llevada a un siguiente nivel, a un nivel mucho más ecosistémico. Y en este sentido, los componentes de la ecología industrial es reducir insumos, y como mencioné, reducir los desechos porque van a ser reutilizados, también ser eficientes en el uso de energía, usar fuentes renovables de energía cuando sea posible, y es aplicable a industrias de todos los rubros, ¿no? desde desde la, las más basadas en la manufactura hasta las que producen bienes alimenticios, bebidas, textiles, eh, donde el Perú es tan importante y mucho más, ¿no? Y también tiene que ver con algo que hemos mencionado a lo largo de todo este podcast, que es un desarrollo urbano planificado, ¿no? Porque estos polos industriales, cuando sean más sostenibles, van a poder estar más conectados a la ciudad, ¿no? Van a tener que estar tan lejanos, este, sí tienen que tener un espacio... Tal vez específico, pero el, el hecho que sean sostenibles también implica mayor cercanía e integración con la ciudad, porque también tienen que contemplar que muchos de sus trabajadores viven en la ciudad y que tampoco se pueden desplazar mucho. Entonces, todas esas variables tienen que ser tomadas
0: en cuenta. No, claro, por supuesto. O sea, como dices tú, es planificación integral y transversal. Y no es solamente del gobierno local, es de todos los niveles de gobierno, regional y nacional. Pero quien Sí, quien, plan, quien pone la mesa debiera ser el gobierno local porque es su responsabilidad y su competencia exclusiva es la planificación y la gestión del territorio. ¿Quién mejor que el local para saber dónde, cuál es la zona más adecuada para que, la, para que se desarrolle de forma adecuada la industria que afecte menos la vida y que estimule la generación de riqueza para las y los ciudadanos? ¿Quién mejor que el gobierno local para saber además las obras que son requeridas para que ellos se gestionen? Por ejemplo, pedir presupuestos para obras de saneamiento, de agua de desagüe, pedir una, un mejoramiento de la red eléctrica, infraestructura vial, inclusive portuaria o aeroportuaria. ¿Quién mejor que el local para poder integrarlo en un plan y que todo esto se pueda presentar al gobierno nacional y pueda generar recursos para el bienestar colectivo? ¿Quién mejor? Y ahora estamos por elegir gobiernos locales. Es tan importante. No podemos quedarnos en lo chiquito. Tenemos que pensar en grande y poder gestionar en grande. Y ahí lo que tú dices es clave. Estos cambios súbitos, este, este, estos constantes movimientos, tenemos ministros que no duran, creo que ni meses ni días a veces, hacen que estas, estos proyectos transversales, estructurales, que deben generar bienestar a largo plazo, se vean empantanados, queden encarpetados. Y eso es ter terrible, porque esto. Eh, congela desplaza la gran inversión en inversión estructural y terminamos haciendo cosas chiquititas de corto plazo menudas que en su conjunto no nos ayudan a vivir mejor sino son pequeños parchecitos que cuando los juntas generan un gran problema porque no pueden funcionar de forma orgánica entonces qué importante que es lo que dices tú apostar y fortalecer la gestión la gestión de las ciudades y la gestión nacional para poder sostener políticas públicas y proyectos tan importantes como estos que tú dices los parques industriales para poder realmente cambiar la manera como producimos, que no seamos solamente productores de materia prima ni el pequeño agricultor, sino tener ya una producción más sistémica, organizada, ecológica, que nos permita poder elevar de forma estructural nuestros niveles de ingresos y poder salir de forma también estructural de la pobreza. José Luis, para finalizar, como ciudadano y experto en la producción, ¿cuáles crees que deberían ser los atributos principales que deberíamos buscar en las y los candidatos a la alcaldía de nuestras ciudades o distritos ¿Y qué mensaje le dejarías a nuestros oyentes de cara a las próximas elecciones?
1: Bueno, algo fundamental para mí, para los candidatos, eh, para los candidatos por los cuales votaría en las elecciones municipales, es que tengan una, vis una visión de ciudad inclusiva, que solucione la seguridad que nos preocupa a todos, con comunidad, con parques abiertos para todos, con revitalización de la calle, con negocios que le den vida a nuestras comunidades que realmente se preocupen por el transporte público y por darle la prioridad a los peatones sobre los carros y que también vean la modernización de los mercados de alimentos como una vía para construir comunidades y ofrecer mejor alimentación y espacios a sus vecinos. Todo esto parece muy idealista, pero realmente es realista. Yo pienso que es la única manera en la cual podemos convivir con nuestros vecinos en nuestras ciudades.
0: Gracias, José Luis. Resumo de tu mensaje el hecho que debemos exigir ciudades de escala humana que aporten a nuestra mejor salud a partir de espacios públicos accesibles, confortables y seguros, mediante el estímulo de una oferta diversa de productos frescos y locales producidos y elaborados en entornos ecológicos y rurales. Y todo esto está dentro de las competencias de los gobiernos locales, municipales, digitales y provinciales. Por ende, debemos exigirlo a nuestros candidatos que en sus planes de gobierno que están pronto a entregarse en la campaña, esas promesas que nos suelen hacer que estén incluidas estos compromisos para poder habitar ciudades más saludables, más ecológicas y más sostenibles. Muchísimas gracias por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta importante conversación. Por mi parte, me despido hasta de una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por mi persona, Aldo Facho Dede, con la colaboración de Jessica Álvarez, y ha sido editado por Baña García, curadora del Comité de Lectura. Es uno de los podcasts abiertos del Comité de Lectura y está disponible en diversas plataformas, como Google Podcasts, Spotify, Soundcloud y Apple Podcasts. Además, el Comité de Lectura ofrece tres podcasts exclusivos: el de Noticias de Augusto Townsend, el Económico de Ale Costa y el Internacional de Farika Hatt. Si quieren escucharlos, pueden suscribirse en wwwcomitedelecturape barra planes. Gracias por escucharnos y por apoyar nuestro trabajo.